0: A dois meses da data marcada, a Guiné-Bissau já não vai a votos no dia 18 de dezembro. O governo justifica-se com atrasos no recenseamento de raiz e os novos cartões de eleitor que precisam de impressoras próprias, que só agora chegaram à Guiné-Bissau. Passaram 30 anos sobre os acordos de paz em Moçambique para selar o fim da guerra civil. Trinta anos depois, a Renamo continua na oposição e a Frelimo perpetua-se no poder. E que dizer da procura desenfriada de mão de obra Cabrediana para o mercado português e espanhol? Bem-vindos ao debate africano com Sheila Khan, Abilho Neto e Tony Checa. Sou João Pereira da Silva e o debate está sempre disponível em podcast em rtp.pt barra África e também nas plataformas habituais de streaming. Tony Checa, é surpreendido com o adiamento das eleições.
1: Absolutamente nada. <risos> uh, bom, nada porque reparemos que em julho passado, 17 de julho, uh, a GetUp lançou alerta e disse que é impossível, nas atuais condições, realizar qualquer tipo de na não, não há condições e é bom que as autoridades pensem bem nesta questão. E são várias as questões que se colocam. GetUp colocava o problema da ausência de meios de trabalho, ferramentas de trabalho, máquinas, computadores, impressoras, tudo que é necessário para fazer mexer a máquina, fazer andar a máquina que propicia, portanto, a implementação das eleições. Para além disso, há outros programas que continuam por resolver, que é o caso da CNE. A CNE, portanto, por razões de caducidade, não pode uh, dirigir coisíssima nenhuma. O presidente da CNE foi nomeado para o Supremo Tribunal, o secretário foi para o Tribunal de Contas, portanto, não tem condições. Portanto, tinha que ser todo ele reconstituído para poder, na verdade, tutelar toda esta operação. Coisa que não aconteceu até hoje. Bom, O que se coloca aqui é, é um problema de raiz, quando Sissoko dissolveu o Parlamento, uh, por razão nenhuma, portanto, não deu nenhuma razão, portanto, uh, na verdade, o Parlamento, não obstante ser, uh, ter várias sensibilidades políticas, não devia uma obediência total e cega ao, ao Presidente Sissoko. Isso incomodava-o. E como ele não queria partilhar de forma nenhuma nada que quisesse saber com o poder, fosse ele qual fosse, então dissolveu. Dissolveu e não tinha uma solução, como se pode verificar agora, para resolver o Parlamento numa perspectiva de legitimidade, numa perspectiva de cumprimento, da observação daquilo que uh, a Constituição da República emana.
0: Digamos que o objetivo estava feito, que era dissolver o Parlamento.
1: Dissolver o Parlamento, um dos objetivos era esse, o outro foi, portanto, uh, cortar a capacidade de intervenção do PSGC, que vinha incomodando, pondo em causa as suas medidas, uh, e. Pronto, e foi tentando isso e conseguiu, de certa maneira, uh, conseguiu emagrecer uh, a, a capacidade do, dos partidos da, da oposição, todos eles um a um, uh, e o último, depois já do PGC que sofreu um abanão grande e agora recuperou finalmente, ainda bem, que é o, o partido do Brahma-Bacacuto, uh, conhecido por esse nome, portanto, que portanto, são...
0: Falamos de de
1: dirigentes que saíram do PSGC criaram o Madem J15 e que hoje conseguiram, de facto, fazer o seu congresso, coisa que o PSGC até este momento não conseguiu, muito embora, portanto, à luz da legalidade, não há nada que impeça que o PSGC convoque o seu congresso e que possa estar em condições de participar em igualdade de circunstâncias com os demais, as mais forças políticas. Portanto, feito isto e resolvido o problema da, do Poder Judicial... Portanto, praticamente, uh, o Sissoko acabou por ter tudo nas mãos e em mãos. Uh, é chefe do governo, é presidente da república, o Conselho de Ministros não reúne na ausência do Sissoko, comandante em chefe das Forças Armadas. E a sociedade civil, aos poucos, de uma forma gradativa, mas bastante violenta, foi sendo silenciada, uh, foi sendo. Cortada, os seus dirigentes, alguns raptados e sovados terrivelmente, o resultado hoje é este, porque o Sissoko concentra em si todo o poder, mas, simultaneamente, quase que em contradição com ele próprio, ele é um presidente ausente. Ele passa mais tempo fora do país, ele trata os assuntos da trata os assuntos da vizinhança, e os problemas da terra, os problemas que, que afligem o cidadão guinense, estão resolver. Não há solução à vista. E depois ele comanda e dele se emanam as instruções e diretivas do país. Praticamente ele é a Constituição da República neste momento. Mas quando há situações de extrema gravidade casos de raptos, espancamentos, uh, assaltos a rádios, assaltos a organizações da sociedade civil, seja qual for, desde que perturbe uh, aquela noção que tem de controle total e absoluto, o que acontece é que ele diz que não sabe. São casos de polícia. Perguntem à polícia. E a polícia, como se vê no caso agora da questão da, da droga, que voltou a estar na agenda por realmente é uma situação insuportável, droga que chega, droga que é capturada, um trabalho excelente que a PJ, Guinense, a Polícia Judiciária, vem desenvolvendo, acabou por uh, cair em saco roto, porquanto, quer dizer, ir à polícia uh, tornou-se quase que uh, um fediver sem quaisquer possibilidades de, de resultado. Porque a própria, o que se sabe hoje é que elementos do topo da hierarquia do Ministério do Interior, como algum setor castrense, está metida na história da droga e provam, portanto, as pessoas que têm sido, portanto, aliás, a gente vai com o Estado. É considerado o um narco-estado, é, é um narco mas desta feita há, há indícios de que realmente as estruturas da, da, da ordem, as estruturas de defesa, têm elementos destacados nesta, nesta, nesta Neste problema terrível que tem estado a sacudir a Guiné-Bissau. O, o, que, o que acontece é que, repare que, desta vez, a rádio... Pindiguiti não foi a Rádio Capital que retomou finalmente as emissões há dias, foi a Rádio Pindiguiti com o jornalista, portanto, ousou ousou noticiar aquilo que todo mundo já falava nas ruas de Bissau, o que estava a passar, quem foi preso, as desconfianças que havia, e deu uma notícia e não fez grandes comentários. Mesmo assim, foi imediatamente a Rádio, a Rádio a Pindiguiti assaltada. foi assaltada, foi invadida, foi revistada, passada a pentefino e não só. À noite, naquela calada da noite, uh, militares fardados e armados invadiram o bairro, foram casa a casa à procura do jornalista, do, do jornalista uh, ao ponto de chegar à casa da mãe. A senhora, cansada, uh, com medo, cheia de pavor, disse, não, se vocês estão à procura do meu filho, levem-me a mim. Ele é que sou mãe, eu é que eduquei. Com todas as canseiras e as dificuldades, eu que eduquei, eu assumo as responsabilidades do meu filho, levem-me, se é para matar, matem-me a mim e deixem o meu filho
0: viver. que, uh, que é esta?
2: Há pouco o Tony Tcheca disse: não há solução à vista. Uh, e quando olhamos para esta Guiné-Bissau e quando olhamos e acho que o Tony Checa fez uma caracterização intocável deixa muito pouco espaço para colocar mais algumas reflexões, mas eu quero ainda fazer mais alguns apontamentos mas a verdade é que todo este perfil deste presidente, que não está de está totalmente desligado da sua população dos, de, um, de, um, de uma sociedade que precisa urgentemente de um governo uh, e Curiosamente, eu também me junto ao lado do Tony Tchek. Eu não fiquei nada surpreendida com este adiamento uh, destas eleições. Pelo contrário, o Tony Checa diz e bem: se socorro está muito mais preocupado com todos os seus holofotes que ele pode ir procurar e anda à procura lá fora, uh, toda esta, esta sua experiência uh, e vivência uh, como presidente e itinerância da CDL tem sido para ele um uma cereja em cima do bolo uh, que mais é que ele poderia querer ele quer sim uma multiplicação de poder não um poder dentro do, do país de um país que pudesse sentir a dinâmica e a eficiência desse poder Mas um poder fora do país E influências para fora desse país Tanto que a sua relação com Macron É cada vez mais notável e deplorável Mas eu queria dizer aqui algo Que me chamou a atenção Dentro desta, desta, desta reflexão que o Tony Checa trouxe E passa a citar Não há uma solução à vista É que essa solução que não está à vista, também se denota nas palavras do ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, que vem com argumentos, e peço desculpa pela expressão, completamente balofos, utilizando desculpas do estilo que uh, há um atraso no início do processo eleitoral, mas pior ainda, utiliza as condições da população para justificar validar legitimar este, este adiamento dizendo que uh, problemas de acessibilidade a zonas, de, de zonas do país devido à época das chuvas uh, sensibilidade dos materiais que não podem ser molhados o fato de muitas das pessoas que estão no interior quer dizer, o povo na, na sua maioria e na sua frequência num estado, de um estado desde que deveria tomar em conta o povo não é tido nem achado mas nestas situações as condições precárias vulneráveis do povo aí já são trazidas como uma forma como elementos para ratificar e validar determinadas decisões neste caso eu só posso dizer o seguinte, a Guiné-Bissau com o seu presidente e com este com toda esta que eu acho que é uma fraudulência é uma fraude que nós estamos a viver na Guiné-Bissau e, e com os guineenses e eu junto-me ao lado deste povo porque uh, todos os dias e sempre uh, tenho vários amigos e vários colegas com quem vou falando estou muito atenta à realidade uh, é um povo que realmente merecia um governo neste caso um presidente que o respeitasse que espelhasse uh, na realidade as suas reivindicações e que não utilizasse de uma forma feia deselegante o povo quando ele precisa de ser sempre o seu objetivo primordial e principal achei
0: que queria também referir um, um, um episódio que se passou em agosto Mas que, mas que é que, é, que fez ref... uh, 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 Sublinhar
2: Sim eu queria referir esse episódio porque tive o cuidado de estar atenta a uma entrevista que a, que a diretora do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas da Saúde da Mulher e da Criança é mesmo assim uh, deu uma entrevista muito interessante sobre o que é o estado de arte dos, de, de, das questões relacionadas com os, com os casamentos prematuros por um lado, a violência sexual contra menores uh, o assédio sexual nas escolas, isto é isto são situações que eu acho que que merecem serem debatidas com muito cuidado, com muita cautela, ouvir pessoas que estão no terreno. Um, embora ela tenha dito que tem tido um apoio importante ao nível das parcerias da Unicef, a própria ministra, e eu peço desculpa, eu até fixei aqui o nome, eu já chego ao nome da ministra... Da Justiça? De, não, não, já está aqui. Ministra da Família e da Solidar Solidariedade Social, a, a doutora Maria da Conceição Évora. Embora ela apontando a, apoio, ela falou que este mês, este mês de agosto, a sede do comitê foi vandalizada. Porquê? Porque é um assunto que nos nossos países, casamentos prematuros, violência sexual contra menores, a violência sexual contra mulheres é um assunto tabu. E é um assunto tabu porquê? Porque, logicamente, entra em corredores que, e entra em cenários que não importa chegar lá, porque muitas vezes quem está implicado nestes cenários são pessoas que que uh, ocupam determinados lugares, como nós podemos verificar se nós, se nós estamos recordados com o que aconteceu no comércio sexual com uma determinada prisão em Moçambique. É Moçambique. Mas era importante dizer que uh, nos nossos países, uh, este... peço desculpa João Pereira, vou-te já terminar, nos nossos países este tipo de vandalismo, este tipo de uma resposta uh, a situações e a, e a, e a valores de ativismo, de proteção social, de solidariedade social, têm de ser debatidos, têm de ter um, cul um culpado e têm de ser castigados judicialmente.
1: Exatamente. Estas questões que a Sheila levantou é muito rapidamente só aqui mais um pequeno sublinhado. Uh, Sentiu-se o seu respaldo na, na comemoração do dia da Justiça na guiné na quarta-feira. E aqui quero portanto, destacar a Ministra da Justiça, Tereza Silva, que reconheceu que há uma fraca independência dos tribunais, há uma insuficiência de pessoal, eu estou aqui a ver exatamente o que ela diz, e diz que a Justiça está debilitada. Portanto, ela reconhece que não há condições específicas e concretas para que a Justiça cumpra o seu papel. Isto, a Liga início dos Direitos Humanos, Aproveitou essa circunstância do, da jornada da justiça na Guiné-Bissau para apontar o dedo na ferida e esgravatar. Falou da questão da morosidade, da corrupção que graça na, na justiça. E depois diz que quando a justiça age e atua, cai no vazio. O caso dos militares que estão presos, por causa do, do, da atual tentativa de golpe do, do Estado, fevereiro. de fevereiro, uh, início do ano, que até agora estão presos, sem culpa formada, e com decisão do Supremo e dos tribunais para soltar os homens, e não se continuam presos. A tal ponto que o, a, a Liga fala de que foram reputados e estão ali presos, não podem sair contra aquilo
3: que a Justiça já decidiu. Adílio, não, muito rápido sobre a situação política da Guiné-Bissau. As outras, os meus colegas, já disseram e bem aquilo que tinham que dizer. Mas sobre a situação política, eu devo chamar, se calhar de forma um pouco, um pouco alternativa, chamar atenção para o facto de existir na Guiné-Bissau demasiada presidência, demasiado presidente e, e muito pouco o resto do, 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 dos políticos. Isso não pode ser só a sacada, a ação do presidente. Não pode ser só porque o Sissoko Embalou criou um Estado baseado num estádio em que tudo gira à sua volta. volta. A Guiné-Bissau tem gente <risos> suficientemente capaz para, e inteligente também para contrariar essa espécie de unicidade fraca, diga-se de passagem, à volta do presidente Sissoko Embalou. E, sobretudo, fazendo no sentido de reforçar a democracia no país. Agora, quem o fizer tem de facto de ter um compromisso forte com uh, práticas democráticas e, e sobretudo também com o Estado de Direito e não vacilar uh, na defesa dessas duas uh, situações que são reivindicadas por, por todos exceto, parece-me a mim uh, por aqueles que uh, estão à volta do Presidente Sissoko Embalou e que uh, não conseguem ter uma voz crítica relativamente Aquilo uh, que se passa E a volta do Presidente de Socoembalu Há muita gente também inteligente É preciso uh, ter-se isso em consideração Não é propriamente Um quadro de pessoas uh, Que não têm inteligência nenhuma E que não têm sobretudo visão política Ou de estratégia política Para pensar de forma estratégica E sobretudo agir no, no sentido da manutenção é? do poder E sobretudo no sentido da manutenção uh, do poder Manutenção do poder Uh, uh, aproveitando instrumentos do próprio da própria democracia e do próprio Estado de Direito. Mas chamar a atenção de dois pormenores. Uh, o presidente Socorro em valor, quando dissolve a Assembleia, naquele momento em que dissolve, ele não faz por, uh, por falta de consciência ou porque aquilo pudesse, de alguma forma, jogar contra ele. Ele faz uh, no momento político da Guiné-Bissau em que ele estava em grande tensão com o partido que o apoiou e que Como levou a, é a aqui, presidência, a presidência uh, da Guiné-Bissau. Não, não podemos estar a, a, a olhar para, para essa realidade sem considerar esse detalhe. E é interessante que três meses depois da dissolução o presidente Sissou Coimbalou e eu não sei como é que isto é possível numa democracia mas pode é possível na democracia guinense e acho que não há nada que o impeça eh, na constituição e portanto uh, Sissou Coimbalou aparece no congresso de Madema a fazer uma declaração aos congressistas quer dizer, sendo presidente da república uh, isto não é uh, por acaso e é bom que os democratas guinenses ou aqueles que se dizem democratas e que estão a lutar contra um regime não democrático que se sentem, eh, primeiro, que pensem, eh, efetivamente, o que querem fazer eh, com o país e, sobretudo, que não andem a reboque da realidade usando justificações para aquilo que está a passar só com o facto de terem um presidente com aquele perfil e com, aquela, com aquelas características. Porque muita insuficiência democrática na Guiné-Bissau também tem que ver com a ausência eh, de uma, posição, de uma, de uma posição forte e uma posição, sobretudo, que dê esperanças populações e isso eu não estou a encontrar na guiné Muito bem, a tu... Já agora, desculpa, eu, só, eu coisa, só quero porque...
1: acrescentar aqui uma coisa eu que também... é para ficar claro. O que o, o, o Cabril diz não deixa de ser provado mas todavia é preciso, temos de ser precisos. Por quanto uh, o que existe, por um lado, é claro que ele não está sozinho, tem o seu staff, tem, tem gabinetes, tem tudo. pronto Agora, inteligente, inteligência, todos temos. Agora, Sim. como usar é outra coisa E depois, perante a pobreza Que graça na Guiné-Bissau Uma pobreza terrível Incapacidade de poder de compra As pessoas deixaram de poder comprar Aquele saquinho de arroz mensal Já não conseguem As pessoas estão aflitas E a dependência aumentou Então o que é que acontece? Acontece que muitos dos pensantes guineses Independente de serem não de partidos políticos Acabaram por ser isolados Acabaram por perder a voz E foi na barriga porque as pessoas têm família, têm filhos, pois há escola, há saúde. Então, neste momento, há uma dependência. E ali, de facto, quem tem poder de compra, quem tem dinheiro, é o presidente. Isso é o que há que dizê-lo, sem receios. Agora, a pobreza existe, o cidadão comum, os políticos, não têm qualquer proteção. Veja-se os casos imensos raptos, jornalistas, deputados, líderes de partidos que não podem viajar, que não tem proteção. Porquê? Porque a polícia está do outro lado. Os militares estão do outro lado. Justiça não funciona. 90% dos tribunais estão fechados por falta de pagamento, falta de renda, falta de pessoal. Esta é a realidade. Portanto, quando se cria esta situação, é uma situação arquitetada, pensada por gente inteligente. E então é abafar o país, ter o país capturado. Guiné-Bissau, hoje... Temos de o dizer, é um país capturado, sem espaço para opinião. Não há democracia, não há liberdade de palavra, não há liberdade de expressão e o jornalista, o político, o ativista, que ousar dizer o contrário, vai ser raptado e vai ser espancado.
3: Já era muito rapidamente a interpretação
2: Muito rapidamente
3: contundente o
2: Tony, o, Tony Checa, Checa, né? o Tony Checa tira umas palavras da boca, só dizer queria dizer exa ia exatamente nesse caminho, mas o Tony Checa teve... Então vamos
0: avançar, uh... Cheira. Fica aí, fica já aí fica deste a... lado. <risos> fica já deste já, lado. Deixa episódio de ciência,
3: e termino sobre uh -huh. a Guiné-Bissau, mas é que eu acredito profundamente na capacidade de resistir do povo guineense e também das suas elites. Essa é a história da Guiné-Bissau. Essa é a grande história da Guiné-Bissau, que é saber resistir e, sobretudo, também saber reagir a qualquer imposição, digamos que, forte, Relativamente aquilo que são as autonomias das pessoas E até de coletivos não é? Sim, senhor. E, 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 mas é preciso aparecer lideranças Para liderar exatamente esse processo lideranças Por isso é que estão enfraquecidos Estão enfraquecidos, é. mas não morreram Estão vivos claro, e não atuaram E a repressão é? que
0: esperança. Esperança. 30 é anos que depois chegar. em Moçambique As lideranças não mudaram assim tanto E a Renamo não chega ao poder E a Frelimo reforça-se no poder
2: Bem, eu acho que era importante João Pereira também Tony Checa e a Bíblia, um pouco nestes 30 anos. Uh, muito interessante foi o discurso do presidente Filipe Niussi, uh, no âmbito destes 30 anos do Acordo Geral da Paz, uh, porque teve o cuidado de, de uh, historicizar a presença da Renamo na sociedade moçambicana. E eu acho que isso é um, é um passo importante que muitas vezes nos falta para perceber o que fomos e o que somos e, 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 o nosso, e toda a nossa evolução porque a, a, a história e, e a ausência de história empurra-nos para grande para cegueira para ignorância que se torna muito perigosas também na visão que temos e na percepção que temos e na, na capacidade de interpretar o nosso presente e a nossa, o nosso presente e a nossa realidade a uh, historicizar a Renamo é importante, porque a Renamo começa como um, um grupo de, re, de guerrilha muito, e é preciso dizer uh, instigado por poderes externos uh, estamos a falar da Rodésia, estamos a falar da África do Sul, Apartheid, portanto a Renamo não aparece de uma forma assim uh, desligada uh, a Renamo tem um contexto externo e um contexto internacional muito específico. Depois, em função do, do, das dinâmicas e da forma como a Frelimo se vem, ocupa, vem ocupando o espaço político em Moçambique no pós-independência, as decisões tomadas uh, pela, pela, pela Frelimo pós-independência, porque é importante também dizer, porque há uma Frelimo antes dessa, uh, desse processo de, de libertação e de liberdade, uh, a Renan torna-se então um, um movimento de, de, de...
0: Político, totalmente política, não, não de... político.
2: Um movimento contra toda toda, toda um, uma, uma ideia de construção do homem novo, uma ideia de construção do Moçambique novo. E é importante dizer isso. Esta Renamo e eu vou dar aqui um salto grande. Esta Renamo hoje em dia já não é mesmo a mesma Renamo do início do do do, do, do Moçambique independente. Nem é já está, não. Claro. Exatamente. Isso é aí que importa ir. Tanto esta Frelimo como esta Renamo são dois partidos políticos. É uma Renamo que está na Assembleia Popular Moçambicana. É uma segunda, é um segundo é uma força de oposição, segunda força de oposição. É também, importa dizer, uma força de oposição que obriga o governo moçambicano, nomeadamente a Frelimo, a pensar neste processo do DDR de integrar uh, todos os todo a sua a seu o seu, o seu aqueles que, que lutaram na, na Renami, e portanto integrá-los na sociedade civil e portanto foi relevante para mim e para quem ouviu e foi um de, o, de, os debates em torno desta, deste deste discurso foram muito interessantes e muito ricos é importante historicizar a relação e também Toda a evolução desta Renamo, que hoje é um partido político, é um partido da oposição. Dizer que ao fim destes 30 anos há uma Renamo uh, em paz, há realmente uma paz efetiva, não há. Uh, tivemos vários tivemos um memorando com Armando Gebuza e finalmente Filipe Niusi consegue um acordo de paz e de reconciliação nacional é também logicamente uma, um, um discurso que mostra uma vantagem para Filipe Niusi que mostra que no seu governo no seu mandato determinados pontos foram alcançados que não foram até, até com o esforço A diplomacia de Joaquim Chissano Com o esforço de Armando Guebuza Com Afonso de Acama E que essa, essa tal paz Efetiva e reconciliação nacional foi atingida, embora é importante dizê-lo, que entretanto tivemos instabilidade, tivemos uh, uh, instabilidade no centro de, 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 de Moçambique e, portanto, todo este processo de paz não é totalmente efetivo. É um processo de paz ainda em construção. Em, em, em reconstrução e que este processo de DDR, de desarmamento desmilitarização e de reintegração é absolutamente necessário e será necessário para um país que precisa que uma democracia verdadeiramente respire. Uma democracia e vou já terminar com partidos que estejam que sejam capazes de, de estarem e de, de colocarem a sua oposição no ativo e ser uma cidadania no ativo, nem que essa cidadania no ativo seja, uh, uh, tenha, venha incomodar, venha trazer outros, lugar, outros lados menos uh, luminosos da sociedade moçambicana. Mas é importante, há pouco estava a ouvir o, o Abilo em que ele dizia que não há uma oposição forte e Moçambique e os nossos países precisam de uma oposição forte porque são oposições fortes que fazem realmente uma democracia muito mais uh, arejada muito mais uh, consciente de si mesma Quanto à Frelimo, é uma Frelimo que se vem uh, fortalecendo e este Congresso vai dizer exatamente isso. Veremos o que vai acontecer com esta Frelimo, veremos o que vai acontecer com o novo e futuro presidente que muitos falam que, que Felipe News está já a, 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 a preparar o sermão. Disse que falado aqui
0: também. Eu, eu,
2: eu, só para terminar, eu espero porque havia aqui esta esperança, não era minha, havia uma esperança também de outras pessoas. Que o MDM também possa aqui uh, uh, revigorar-se e trazer realmente um novo alento e uma nova dinâmica para esta democracia que seja moçambicana.
0: Não, não parece estar feito do desaparecimento da vista e mangas.
3: Sobre, sobre o que a Sheila disse, talvez pff, devêssemos parar um pouco para ponderar algumas, algumas, algumas uh, mistificações. Uh, e a primeira delas tem muito a ver com. Um, com, com, com a historização ou a historicidade eh, da Gênese eh, da, da Renamo e, e, e também as eh, explicações para essa, para essa, para essa Gênese e para esse aparecimento, e sobretudo eh, a ideia de que, mais do que ser um partido moçambicano, e eu que põe entre aspas, é um partido instrumental das forças neocoloniais imperialistas, colonialistas e tal. Bem, essa é uma gênese, é a ideia da gênese da, da Renamo. O problema da Renamo é não conseguir ela própria romper com essa ideia. Mas também é quase impossível aquilo que, aquilo que o Tony Checa dizia do facto do presidente ser hegemónico por ter muito dinheiro. Aqui também estamos a falar de intelectualidade em Moçambique hegemónica que também esmaga qualquer, qualquer hipótese da Renamo Progredir na sua própria, a partir da sua génese da sua própria existência já na democracia uh, moçambicana. E como é que o faz? Uh, chamando sempre a atenção para a génese da Renamo. Quer dizer, como todo o quadro de consciência coletiva e intelectual está marcado por uma ideia única e uma história única ainda, ainda, uh, qualquer coisa que apareça com a génese ou a genética da Renamo uh, é sempre uh, utilizada para desvalorizar a moçambicanidade da própria, do próprio partido. A Rename tem um problema complicado para resolver. E isso só se resolve, efetivamente, com novas lideranças capazes de fazer ruptura, não só dentro do partido com o seu passado, mas também ter a capacidade de fazer ruptura com essa espécie de história única da intelectualidade que domina e que é hegemónica e portanto é quase que uma equação uh, impossível de se fazer e, e o impossível é o que nós estamos aqui a pedir eu pelo menos estou aqui a pedir uh, a Renamo como pedia também os, 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 as forças políticas e os intelectuais e as forças vivas e tal, a sociedade civil que pensa e que intervém e que mobiliza é exatamente o mesmo que eu estou a pedir uh, a oposição na Guiné-Bissau que é para dar dinâmicas, novas dinâmicas às democracias, claramente são democracias que estão estagnadas, a democracia na Guiné-Bissau está estagnada. A democracia de Moçambique está igualmente estagnada. Porquê? Por razões diferentes, né? por, razões, por aquela razão que o chega acabou de dar para a Guiné-Bissau, que é uma, uma das razões válidas, a minha também era válida. Uh, e no caso de Moçambique está estagnado porque. Uh, os pensadores e quem pensa em Moçambique pensa sempre da mesma da mesma da mesma forma e é assim que a filíme e contigo, é assim deixa-me só dizer o seguinte é assim que a filíme se mantém hegemónica se é possível uma, uma filíme hegemónica se existe uma intelectual hegemónica que que, que que mantém e isso tem que ser dito não é?
2: eu não concordo contigo no sentido em que uh, há uma intelectualidade como tu dizes e aqui intelectualidade eu vou utilizar no sentido mais nobre e, e, e sério e imparcial Que tem vindo exatamente A refutar E desconstruir Essa ideia de história única Muitos trabalhos têm sido Essenciais para se perceber Que essa história única Muitas vezes que a própria Fé Quis impingir E é preciso dizê-lo Uh, tem sido uh, refutada, tem sido desmistificada Desconstruída E os, os vários debates em torno deste acordo Geral da Paz Foi exatamente em dizer Nós precisamos dessas outras memórias Memórias periféricas, marginais Esquecidas, porque a pré... A própria Frelimo tem dentro de si também essa marginalidade e, essa, e essas periferias, também é importante dizê-lo. Não vamos só, dizer aqui. Só, só
3: a hegemonia, se houver de facto não, também mas, dentro da de hegemonia essas periferias, não, não, não é? Vamos, que ela absorve-as, não é, vamos digamos? Lá
2: pensar, a a Frelimo também tem os seus lados em ah, que tornou alguns persona não grata dentro da Frelimo e que não são tidos nem achados para nada. Uh, e dizer o seguinte. Um dos grandes debates, e que eu me coloco ao lado desses debates, é trazer esta história também do Acordo Geral da Paz para os manuais escolares, porque esta geração atual nem sabe o que é que isso é, de que as suas vidas decorrem em muitos aspectos da decisão uh, uh, de vários homens e mulheres, da luta de vários homens e mulheres. Agora, é preciso dizer o seguinte, há realmente um compromisso e um compromisso muito sério E um compromisso extremamente Inteligente No sentido de querer Refutar essas histórias únicas E trazer para o debate Da sociedade civil Para o debate da academia E não só Esta, esta, esta de refutação total De uma história única Que é para a Fré Limo Mas acima de tudo para a Renan E também dizer o seguinte Só para terminar João Pereira a Renamo E eu percebo o que tu queres dizer Abilo Mas tivemos uma perspectiva Evolucionista e Construtivista da Renamo Nós também conseguimos ver que a Renamo Tem vozes hoje em dia Que têm um impacto Enorme na sociedade civil Moçambicana São vozes que vêm Para os mídia e que têm Um lugar nobre No horário nobre dos mídia Coisa que não acontecia há 10 anos atrás e que hoje
0: estão lá É isso
1: mesmo, Cheiro, estou de acordo contigo e então, Já não avanço por aí Eu vou mais para o presente E o presente hoje diz-nos o quê? Neste momento a Frelim tem essa possibilidade de Estar numa situação uh, política Que lhe permite uh, mostrar Que há uma diferença Que há uma opção feita E que a Frelim, portanto, hoje é uma Frelim Portanto, muito mais dentro daquilo que é o jogo democrático Que tem que começar internamente Para depois travassar Uh, isso é importante e, e, e qual é essa situação? A situação é, é que Neste momento Há uma zona obscura Em Moçambique Que não se sabe se de facto O senhor presidente Vai querer o terceiro mandato O que se passou no Congresso da Frélimo nos alguns dados Alguns indicadores Que fazem crer que é por aí que ele está a caminhar eu espero bem que não, que os analistas estejam errados e que a expectativa venha a ser outra. Porquê? Porque uh, não faz sentido. A Frelimo, portanto, tem uma quantidade de gente com muita capacidade, gente bem caldeada em todas essas convulsões, gente com boa formação académica, com experiência de política e que, na verdade, talvez chegue a hora de dar espaço a esses camaradas do próprio partido e não tentar perpetuar o poder, que isso só vai trazer uh, resultados negativos. Isto porquê? Porque está-se a comemorar os 30 anos e, ao mesmo tempo, 5 anos de presença do Estado Islâmico dentro de Moçambique. Uhum. Completou na quarta-feira cinco uhum. anos e isso quer dizer que realmente há um problema grande, um problema medonho, que Moçambique que a, a, a direção política toda, não sofre ali, toda, toda a estrutura política do país tem em mãos e isso tem que ser resolvido. E para resolver esse problema só Moçambique só, só por si, como eu disse no último debate, não pode, não tem condições para fazer isso. Aliás, o, o especialistas na área militar, bem uh, dizendo isso, é um problema que ocupa que abrange toda a região africana e não só, e que tem que ser combatida, tem que ser enfrentada por uma conjugação de forças, uma conjugação de capacidades, inclusive de informação que tem que circular. Isso está a ser feito um bocado de medo. É preciso que isso aconteça. Não basta só um país ou outro apoiar. É preciso que realmente os países africanos, que a União Africana tenham essa perspectiva, tenham um programa no sentido de combater o radicalismo islâmico lá onde lhe dói mais. E todos os lugares estão identificados, os santuários estão identificados. Mas é preciso ter atenção Um outro aspecto. Não é só um problema de homens armados é preciso ver como é que esses homens armados atuam e onde é que atuam qual é a forma psicológica o que fazem para estender a sua malha é exatamente as regiões mais pobres, onde a pobreza dói, onde há camadas desfavorecidas em grande quantidade. É ali que é fonte de mobilização. É ali que vão mobilizar gente para engrossar o, 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 a, a sua força. E essa força está cada vez maior e tem essa capacidade fácil de de tocar as pessoas porque toca-lhes na barriga toca-lhes na ausência de perspectiva e oferece-lhes de uma forma religiosa um futuro melhor que há de acontecer Pronto, essa religiosidade também é essa cada precisamente desse vazio dessa lacuna, desse desaire que tem sido a incapacidade da África de combater a pobreza e essa pobreza tem que ser combatida urgentemente, não é só combater os homens armados que estão do lado, do lado da trincheira, mas combater exatamente aquilo que são os nossos desejos, as nossas
0: incapacidades Não há de ser por falta de mão de obra, a cidade de Pemba está cheia de agências especializadas, tanto das Nações Unidas como de outras organizações de jipes, topo de gama, daquela marginal de Pemba está tomada por essas organizações e instituições, enquanto no interior a fome continua e o turismo é o que é. Vamos passar à frente, tentar ainda falar da mão de obra de Cabo Verde. Ah, eu não resistia a esta. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé, leva agora para Portugal e Espanha, não é verdade, Abílio? O problema é que depois de saírem todos os motoristas de autocarros de Cabo Verde, quem é que conduz os machimbombos lá no arquipélago? O problema que se põe é que
1: isso não começa com os motoristas. Aqui há bem pouco
0: tempo foram... Primeiro, primeiro começaste a falar do pessoal de hotelaria e restauração. Hotelaria, civil. Construção civil... também lembramos dos motoristas porque no dia, deixe-me só contar este episódio, no dia em que foram realizadas entrevistas por uma, por uma companhia de, de caminhagem aqui de Portugal, na Cidade da Praia, não houve autocarros da cidade. E durante todo o dia não houve transportes públicos. Os motoristas foram se inscrever na, na, pra, pra nessa empresa.
1: Sim, a história dos motoristas é assim um bocado fantasmagórica, porque houve contactos peitos. Organizou-se tudo, estava portanto, um processo organizado E quando o representante dessa empresa Que é do norte de, de, de Portugal Chega à cidade da praia Ele não tinha lá só essas 30 ou 40 pessoas Com quem já tinham estabelecido
0: contatos Para ir buscar Uma ela. longa fila,
1: é, não é longa fila é, Parecia um grande Sim. comício nacional é, Ali tudo à volta Já não...
0: antes, em nome dele, tinha acontecido a mesma coisa
1: Exatamente, portanto Isso realmente mexeu muito com com a sociedade cabo muito orgulhosa da sua morabeza e, do, e, e, e dos seus êxitos mulher. na área da economia e do desenvolvimento, mexeu muito e mais, e mexeu com a memória, porque a memória curativa uh, de Cabo que Verde tem mil a mil... ver com, a, com aqueles períodos da, da fome, fome que ditou e obrigou Cabro de Ana a fugir. Né? E, inclusive, quando cantou o poeta, ensinaram inclusive, as cabras a comer, a meter uns óculos para comer uh, uh, pedra, uh, uh, folhas secas. Portanto, foi uma fome terrível. É então. isso aí abriu caminho longe para São Tomé, para a América, por aí fora. Agora, a questão que se coloca neste momento é que a situação sociopolítica neste momento, não obstante a capacidade do partido no poder de normalizar o mais possível a sociedade com medidas concretas na área do setor económico, financeiro, trabalho, a área de educação, saúde, porém, quer dizer, nem tudo está bem se tivermos em conta o fator Covid, se tivermos em conta a guerra no, na, na Ucrânia, tudo que isso representa e o que traz atrás de si mostra, portanto, que, e nós tivemos lá agora há pouco tempo, eu e a Sheila, que realmente o custo de vida aumentou fortemente. O caberdiano normalmente que, pronto, é que tinha já alguma capacidade para adquirir os géneros que necessita para o seu dia-a-dia -dia, começa a ter que fazer contas à vida e a não poder fazer certas coisas que já eram dados, eram dados adquiridos porque realmente a inflação é enorme, os preços aumentam cada dia dos transportes tudo isso acabou por criar esta situação. É evidente que o governo está a tentar dar resposta o orçamento que foi agora apresentado, que nós falamos ainda há dias, mostra que há uma tendência, há uma vontade, há uma ideia clara e a própria oposição não dá espaço ao governo porque está sempre em si do governo com propostas concretas, com críticas em relação a áreas de, de, de ausência, áreas de falta, onde a atuação da governação não chega, no sentido de corrigir a mão e, e, e portanto, pelo menos minimizar esta situação uh, terrível que a África toda vem acontecendo e que se pode ler nas estatísticas das, das mortes que vem acontecendo no continente africano.
3: Bem, eu sobre essa situação do Cabo Verde tenho um olhar um pouco diferente e que tem muito a ver com, com, com já ter presenciado essa espécie de mobilidade de mão de obra especializada noutros contextos e noutros momentos históricos eu não, não me esqueço Sim. Que o mesmo aconteceu em Inglaterra nos anos 50 e 60, vindos das Caraíbas, e tem um nome muito específico, e estão a ser tratados agora de forma muito específica, passados quase 50 anos. É preciso, exato, é preciso é trabalhar o início desse processo, e aí parece-me que o governo de Cabo Verde está a dar uma resposta boa e clara, e para que não aconteça aquilo que aconteceu em uh, uh, Inglaterra, sobretudo com os direitos de trabalho daquelas pessoas, naturalmente as pensões, os direitos de nacionalidade daquelas pessoas e dos seus filhos, naturalmente, uh, mais direitos, não é, por essa via, e terceiro, manter a relação que não foi feito no caso inglês, fluida com os países da origem. Não é? Manter a relação política, porque essa existia. Grande parte dos países, até fazia parte da Commonwealth. Estou a dizer, é manter a relação fluida no sentido de. De facilitar os fluxos de, de, de transferências... Sim, neste no caso e concreto, de
0: resto, está prevista uma, uma, uma um quadro de, um, de mobilidade especial entre Portugal e Cabo Verde, justamente para, para acomodar estas exigências. Mas era,
3: e era aí que eu queria dizer, de, 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 do meu olhar, ser um olhar um pouco diferente. Porque eu, quem anda por Lisboa. E já também por outras grandes cidades eh, portuguesas, já por, não vou por outras cidades uma, tão multicultural, culturais quanto Lisboa, Euro, por toda a Europa, percebe uma coisa, que grande parte dos motoristas, ou muitos motoristas, são de origem africana. Uhum. Isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer, um, o que eles estão muito bem qualificados eh, para fazer aquele tipo de atividade, Dois, porque eles são mão de obra que compensa as empresas e que dá uma rentabilidade que é valorizada pelas empresas. É, mão de obra e mais qualquer barata. uma, se mais barata ou não, depende é. muito do do mercado de trabalho. Pronto, isso é um liberal a falar. Eu, peço, ah, eu peço desculpas, até peço desculpas por isso. Mas não há nenhuma empresa que contrate mão de obra barata para espatifar autocarros uh, Sim, à esse toa de É preciso compreender, é preciso de compreender de a, a questão da rentabilidade. Bem, o que eu quero dizer é que são bons. É, é isso que eu quero dizer, é que são bons. Ou seja, eles vão vão procurá-los porque eles são efetivamente bons. E para serem bons, na origem quer dizer que em Cabo Verde a formação porque isto é importante que se diga, porque isto não é nada que caia do céu, porque são pessoas não formadas uh, uh, formalmente, não especializadas formalmente, não. Isso quer dizer é que, que, ela, que em Cabo Verde está-se a fazer um muito bom trabalho ao nível da formação de quadros com aquelas características, ou seja, motoristas pesados. Isto é relevante, porque também dá para avaliar a competência ou capacidade do Estado Cabo Verdeano de fazer essa formação e de certificá-la. E de certificá-la. Portanto, há aqui olhares, digamos que, divergentes sobre a mesma realidade. Depois há uma terceira questão, que é uma questão mais projetada para o futuro. Eu vejo muitas das pessoas críticas com, com, com a situação, e devemos mesmo ser críticos, é o, o, o natural, natural aqui entre aspas, e o bom, o ótimo, é as pessoas poderem ser qualificadas nos seus países e darem logo eh, a rentabilidade Daquilo que foi o investimento do país naquelas pessoas Não sendo possível Há sempre a questão uh, Das remessas dos imigrantes Há sempre a questão das remessas dos imigrantes Para os nossos países, qualquer um deles É justamente é fundamental E quanto mais os quadros Tiverem características De, 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 de serem quadros especializados Mais, remessas, mais é. rentável Isto está é mais que estudado Mais rentável é para o país que os exporta uh, uh, Para o exterior mais rentável, ou mais, O melhor é o retorno e essas perspectivas todas que eu estou aqui a dar, enfim, eh, que são laterais e claramente marginais aquilo que é preocupação central, porque existe uma preocupação central, e eu aceito que ela deve existir. Mas é preciso olharmos também para essas, para essas eh, marginais, porque Cabo Verde, as remessas de imigrantes para Cabo Verde, significam só quase 16% do seu PIB. Uhum. Cabo Verde não pode viver sem essas remessas de imigrantes, até porque afeta as suas próprias reservas de divisas É preciso entender isto. Cabo Verde está feito para formar gente muito boa, para formar especialistas, mas está, está, e isso é que é realismo económico, por realismo económico, mas está sujeita a que, formando com qualidade e certificando essa formação de qualidade. Que eles abandonem o país.
2: Não é? Eu queria dizer só o seguinte: tanto o Abilo como o Tony Tcheca já, já puseram a mão na massa, já amassaram a massa, o bolo está quase feito. Mas era importante dizer o seguinte: que eu acho que, e me permitiu a semana passada, juntamente com o Tony Tcheca, é que é uma sociedade extremamente jovem primeiro. Em termos sociais, é muito jovem, portanto, a pressão em termos de, de expectativas, a pressão em termos do um primeiro emprego é enorme. Eu concordo com a Bilo e aquilo que eu vi com as pessoas com quem eu estive, são pessoas extremamente bem, bem formadas, quer nos seus valores, quer na sua postura, quer na sua visão. E percebe-se bem uh, também esta hemorragia, porque se de um lado uh, Cabo Verde não está a oferecer uh, condições de empregabilidade para estas pessoas, também é preciso ver que, que quer Portugal, quer Espanha, estão sedentes de mão de obra. Eu vou só dar aqui um exemplo muito concreto. Há uns anos atrás não, não havia problemas de mão de obra ao nível da construção Civil em Braga. Hoje em dia,
3: é possível, eu é vejo é Portugal,
2: gente desesperada, construtores desesperados é à procura de mão de obra. O que é que eu já tenho apercebido, eu que ando na rua, começo a ver algo que não havia anteriormente, há uns anos atrás. É a população africana, nomeadamente masculina, a trabalhar na mão de obra. E é preciso também perceber estes contextos, se por um lado o contexto de origem não oferece condições de trabalho e não oferece condições de vida, por outro lado os contextos de destino como Portugal e Espanha, como há uns anos atrás e décadas atrás, estão a precisar urgentemente de mão de obra. Outro exemplo que eu posso dar também é ao nível da hotelaria, da restauração. Exato, exato. Braga, eu não tenho, eu não, eu não vivo em Lisboa, mas eu vivo em Braga. Igual. Está, eu vejo constantemente precisa-se de empregado, precisa-se de empregada. As fábricas têxteis estão a gritar a precisar de mão de obra. Portanto, é assim, uh, uh, há um ditado que diz, agora não consigo dizer lo mas o, o, a, o, rio pode, o rio pode correr Porque há um espaço para o rio correr E as pessoas estão a aproveitar este momento E estão a aproveitar também estas possibilidades porque como há pouco dizia o Tony Checa estamos a falar a partir da barriga e a barriga precisa de estar cheia muito para bem dar de comer temos aos um minuto
0: fios. para uma sugestão de cada um vou começar pelo pelo abílio
3: eu não vou fazer sugestão nenhuma vou uh, endereçar condolências uh, a famílias de dois grandes santuários do Sua Alvarinho e também do Zé da Graça Diogo Baluba Vulgo Baluba uh, ex presidente da Assembleia Nacional uh, reputado e muito, e muito cândido, se quisermos, uh, militante da ADI, uma pessoa com quem eu tive conversas de fim de tarde em São Tomé, de, de tão amenas, tão amenas, tão amenas, uh, que eu vou dizer isso com alguma graça, uh, que uh, quase que uh, terminava com sempre com um sorriso na boca, porque não havia nada de agressivo no Zé, eh, no Zé da Graça Diogo Baluba para nós todos. Portanto um abraço às duas famílias, Sou Alvarinho que era um grande cantautor. Do nosso pós-independência eh, Deixou eh, uma marca Naquelas canções mais panfletárias Mas que moldaram Uma forma de pensar E, e, e sobretudo mobilizaram eh, As pessoas para uma ideia de, de, de independência Que não é a minha ideia Mas que era a ideia eh, dos líderes eh, Dos partidos que a fizeram E, e eu como miúdo eh, Só tenho que render essa homenagem 18 de
1: outubro em Lisboa No espaço talante Vai-se falar de literatura indígena no Brasil. Hum. Uh, Daniel Mandocuro, Isabel uh, Lucas, escritores e jornalistas vão falar exatamente <risos> todo este processo uh, no Brasil, uh, como tem sido, como está a ser feito e que perspectivas existem. É bom não perder de 18 de outubro às 19h, Passo Talante, em Lisboa.
0: Sheila.
2: Bem, eu gostava de eu gostava de viver em Lisboa definitivamente. Uh, anda, queria, anda. Chamar, <risos> queria chamar a atenção para o Fólio, o Festival Internacional Literário Tiraste,
3: me um peso, tempo, um não, 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 não. Uh, estamos temos contra em parceria, o
2: tempo. Mas isto porquê? Primeiro porque o Abílio trouxe isto para para, para para a agenda dele em termos de sugestões Mas eu não podia deixar de falar Da presença deste escritor Que todos nós amamos Que é o Alessou Inca E que publicou, foi publicado recentemente em Portugal Um livro que é uma preciosidade E que yeah. tem este título e, Fantástico Crónicas do lugar do povo mais feliz da terra Aconselho os nossos leitores A lerem este livro Porque é um livro sobre Tráfico de órgãos Uh, humanos. É um livro sobre a corrupção, mas acima de tudo é um livro sobre uma geração que acreditava em determinados valores que se foram esmorecendo. Vale a pena ler o livro.
0: E assim se fez uh, o debate africano esta semana, com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de João Carrasco. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.